0: Chociaż czasami nam się nie chce nagrywać, bo się zastanawiamy, jak zawsze, czy ktoś nas słucha i co my tutaj mamy do powiedzenia, no ale, ale trzymamy fason, czemu nie. Co nowego na blogu, co nowego? a może pierwszy cytacik. Bo ja was tutaj raczej od pewnego czasu z cytacikami, cytatami. A propos, też może się zastanawiacie nad jakością tutaj mojego podcastu. Ona może być trochę słabsza, ale to wynika z tego faktu, że Zrezygnowałem z lenistwa i w sumie się zastanawiam jak my takie wielkie masy nie, nie słuchają, a ci co słuchają to pewnie może nie, niekoniecznie niekoniecznie warunkują to jakoś najwyższą, super, hiper jakością, która oczywiście zawsze jest pożądana, ale wymaga całe mnóstwo różnego rodzaju technicznych zachodów, no więc korzystam z takich pewnych uproszczonych rozwiązań. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko da się słuchać, prawda? Bo jak oczywiście dzisiaj patrzymy na różnych podcasterów, no to nie mają jakieś takie hiper, super urządzenia zakupione za mnóstwo kasy. No a propos niespodzianka jest oczywiście taka, że mało kto jest w stanie zmonetyzować u nas podcasty, tak jak to było z blogami. Może oprócz tam kilku osób, które... No ja nie będę komentował, co ja na ten temat sądzę i, i tych podcastów, które... Mm, które oni nagrywają, Bóg tak zdrowie, prawda, ale rzadko słucham, powiem szczerze, polskich podcastów, chyba prawie wcale, no to też jest kwestia ćwiczenia języka, zresztą może one są bardzo ciekawe, prawda, co ja tutaj sobie własne gniazdo robię, ale ale niekoniecznie znajduję tam treści, które mnie mnie interesują, ale może, może ja będę wyjątkiem, dlaczego nie, prawda, dlaczego nie, dlaczego nie. Co nowego na blogu, więc to a propos jakości, tak? ale mam nadzieję, że ona jest w dalszym ciągu znośna. Kończę ten temat. Um, kończę. Co nowego na blogu? Na blogu mniej się dzieje ostatnio. Wrzucam tam, wrzucam tam właśnie linki do podcastów. Łatwiej mi jest coś pewnie nagrać niż ekstra napisać, ale to wynika z innych moich zobowiązań, które, no już nie chcę Was tym, was, was tym nudzić, ale... Oh, no, właśnie, jak to wszystko u nas wygląda? Ma być tak pięknie, tylko niby dlaczego. Kolejną rzecz, którą chciałbym poruszyć. Aha, ja mówiłem coś o cytaciku. Mówiłem o cytaciku, prawda? Od pewnego czasu czytam Wam z takiej książeczki. Ja mówię o książeczki, bo ona jest taka maluśka. O tyranii 20 lekcji z XX wieku Timothy Snydera. Lekcja piąta. To, czy, to czytam. Czytam, uwaga. Lekcja piąta, cytat. Pamiętaj o etyce zawodowej. Kiedy przywódcy polityczni dają negatywny przykład wynikający z z etyki zawodowej zobowiązania do właściwego postępowania nabierają dodatkowego znaczenia. Trudno jest zniszczyć państwo prawa bez prawników lub urządzić procesy pokazowe bez sędziów. Reżimy autorytarne potrzebują posłusznych urzędników, a dyrektorzy obozów koncentracyjnych poszukują biznesmenów zainteresowanych tanią siłą roboczą. Koniec cytatu. No słuchajcie, ale nam to się ten cytat ukazał, prawda? No bo to jest i o sędziach. No sędziów to, no, to, to pokazali sędziowie, prawda? To chyba jedyne, co nam się udało w ciągu tych 30 lat po upadku komun. naprawdę. Co widać, słychać i czuć. Natomiast z biznesem, biznes mamy jak mamy, prawda, biznes mówi tu jest biznes, biznesu to nie dotyczy, co by biznesowi nie przewalili, to biznes jednak ciągle kombinuje, że może gdzieś w tym obozie sobie znajdzie miejsce na dostawy, prawda. A etyka, moralność to jest, słuchajcie, niepotrzebne. Ja jestem może naiwny, ale mam takie przekonanie, że biznesu bez etyki, moralności na pewnym poziomie nie da się robić. Oczywiście, oczywiście. Tutaj zaraz będzie przykład Chin, prawda? Bo usłyszymy o Chinach. No, Chiny to jest, już o tym wielokrotnie mówiłem, ostatnio ukazał się taki artykuł, nie pamiętam źródła, mniej więcej zasadzający się właśnie na tej obserwacji, którą ja podzielam, że... O Chinach się ciągle mówi, tak, prawda, miód malina. To jest oczywiście efekt olbrzymiej chińskiej propagandy i szacunek za profesjonalizm, prawda. Oni to świetnie robią, tak jak to CCCP, pamiętacie tak? Z sowieckich, sojuszów i tak dalej. No więc oni to robią doskonale, natomiast w Chinach jest całe mnóstwo nierównowak, mają olbrzymie problemy ekonomiczne, a nawet to jest chyba najbardziej kuriozalne, może się komuś wydawać, ale bliżej się temu przyjrzeć, to wcale nie z demografią. No więc całe mnóstwo, mnóstwo problemów, ostatnio te Evergrande jako takiego jaskółka, prawda? Całe mnóstwo problemów, oczywiście się opowiada różne bajki, co to Chiny nie mogą. No, na pewno dużo mogą, no my jesteśmy mały bolek, prawda, natomiast, natomiast no nie jest tak fajnie. Nie jest tak fajnie. Czyli etyka, moralność też się przydaje. Chyba lepiej żyć w Europie niż na przykład gdzieś tam w Chinach. Tak mi się wydaje. Chociaż widać, że dzisiaj coraz, coraz więcej osób za, zaczyna uważać, że niekoniecznie. Etyka, moralność jest ważna. To Przy tej okazji przychodzi mi taki kolejny, kolejny ciekawy. Wiecie, ulubiłem sobie ten efekt z lekkiego wyższału, bo on jest taki krótki, prawda, i dużo mówiący. Ostatnio Uczestniczyłem kilka razy w dyskusji dotyczącej whistleblowingu, tak? whistleblowing, sygnalizowanie, sygnaliści, klingoni też byli, tacy klingoni, którzy tam chodzili po mieście, mówili, mieszczanie, światła, gaście i tak dalej, i żeby was nie okradli, żebyście się nie spalili. I sygnaliści, dużo się o tym mówi, bo y, szykuje nam się teraz taka dyrektywa 2019 roku, sprawdziłem Unię Europejskiej o ochronie sygnalistów, tak się ona nazywa. Ja teraz zupełnie celowo, bo myślałem o tym, nie będę mówił o nich jakoś, jakoś tak bardzo, bardzo profesjonalnie, szczegółowo. I tutaj na pewno ostrzą zęby różni eksperci, jeżeli mnie słuchają, od sygnalistów, chociaż wątpię, bo mam wrażenie, że to że jesteśmy jakby z, z, innego, z innego świata czasami. A mianowicie, ja o tych sygnalistach mówiłem, słuchajcie, dawno, dawno temu. Tak jak i o Poleksicie, o różnych rzeczach, wiecie, taki to ze mnie jest. Taki to ze mnie jest, jak to się nazywa, pożar się Boże, prorok, prawda? Aktoru, A kto proroków? Ale to nie jest kwestia prorokstwa, tylko zwykłej analizy, obserwacji sytuacji, krytycznego myślenia. Zobaczcie, to ja? No właśnie, mówiłem o tym bardzo dawno temu, chyba w 11 roku, w 12, gdzieś na konferencjach, bardzo fajna koncepcja, Ona gdzieś tam pochodzi, pewnie ze Stanów Zjednoczonych najbardziej, gdzie gdzie jest to Office of Whistleblower. Jest to obwarowane różnego rodzaju rzeczywiście regulacjami prawnymi, nawet nagrodami dla whistleblowerów. Różni sławni whistleblowerzy, ostatnio ta pani, o której wspominałem, z Facebooka. Więc wracając do whistleblowingu, oczywiście pomysł jest świetny. Rzecz bardzo ważna na oddzielną dyskusję, natomiast my tutaj mamy w ogóle rzecz moim zdaniem kuriozalną, bo mnóstwo teraz film konsultingowy, tak jak to było przy przyrodo, wyczuło, że tak powiem świeże mięso, że jest jakiś wymóg Unii Europejskiej, on chyba ma teraz wejść nie wiem, chyba do końca roku, tak? Poprawcie mnie, ale zaraz powiem, dlaczego ja niespecjalnie nie, nie, nie tutaj wymieniam różne szczegóły. Chyba dotyczący firm już od 50 chyba pracowników, tam jest jakaś możliwość współdzielenia tych zasobów do raportowania wewnętrznego i zewnętrznego chyba do 250, widzicie, trochę się nauczyłem, potem trzeba mieć własne, jakieś tam czerwone telefony, etc., etc. I trzeba zapewniać ochronę sygnalistom tylko, tylko. Dlaczego mi się nie chce, szczerze mówiąc o tym szczegółów czytać i, i wchodzić. I czasami zdarza mi się gdzieś tam wejść w jakąś dyskusję, ale zawsze tego żałuję, bo, bo wiadomo, że o co chodzi. prawda? Chodzi o to, żeby tam jakoś drapnąć doradztwo, a czy to będzie, czy nie będzie. To inna sprawa. Ale przecież no jak sobie wyobrazić w ogóle sygnaliści, ochronę sygnalistów w kraju, w którym prześladuje się sędziów, którzy mają procesy, gdzie jest kompletne bezprawie. Właśnie przecież weszła ta nowa nie wiem, czy to słowo ustawa jest, bo to jest zmienianie znaczenia słów, tak jak to Orwell przewidział. Ustawa o, no, o prawda? czyli wyrzucaniu ludzi do lasu, krótko mówiąc, niezgodnie z konwencją geneską, niezgodnie z naszą konstytucją, niezgodnie z jakimiś podstawowymi zasadami przyzwoitości. prawda? Haniebna dla nas, Polaków, haniebna. I nic, prawda? Robi się, co chce, tworzy się równoległe budżety. Poczytajcie o tym na, chociażby, na forum odpowiedzialnego rozwoju. Tam doktor Dudek pisze o tym fajnie. Całe mnóstwo takich grubych spraw, prawda, i i nic, i nic się nie dzieje. No więc jak my sobie teraz wyobrażamy, jak wy sobie wyobrażacie, którzy proponujecie ten ten sygnalizm, a wy raczej chcecie doradzać, niż sami sygnalizować, no, spryciarze, spryciarze, wyratujemy, sprytnie to wymyśliście, że sygnaliście na przykład będą sygnalizowali, Nieprawidłowości w jakiejś tam spółce Skarbu Państwa, a niedługo to będzie chyba wszystko Skarbu Państwa, prawda, bo widzimy nacjonalizację, wszędzie jest Orlen: Orlen paliwa, Orlen kopalnie, Orlen lotniska, Orlin drogi i jeszcze Orlen piekarnie, nie wiadomo co. Jak Wy sobie to wyobrażacie, to sygnalizowanie, co później w sądzie to będzie, tak, kto ochroni tych ludzi, tak? Wy ochronicie, eksperci od sygnalizmu. Więc uważam, że w takim otoczeniu jest to prawda absurdalne, tak, tak jak ja bym. Jakby to obrazowo, weźmy jakiś absurdalny przykład. Tak, Chcecie strasznie uczyć ludzi pływać, a ja, a ja stoję na brzegu i wrzeszczę. Nie, nie, nie wolno, prawda? Wy dlaczego? Ja mówię, no bo w basenie nie ma wody, tylko kwas solny, prawda? Albo woda się gotuje, tak? Albo mówicie, nie, nie, ale wiecie, my to uczymy, jak woda będzie zimna, to wtedy wskoczymy im i będzie. Albo jak skoczą do gorącej, no to sorry, no, podamy im rękę, napiszemy nekrolok. No To jest tak absurdalne, prawda? To jest absurdalne, to jest szkodliwe, to jest Niemoralne to jest nieetyczne i w ogóle śmieszne, tak? No nie można takich rzeczy promować. Znaczy można oczywiście, tak, bo oczywiście zaraz będą wyjaśnienia, że to w korporacjach będzie inaczej, no ale to jest prawo, które ma obowiązywać wszystkich w jakiś sposób, prawda? Więc ja rozumiem z drugiej strony, że Unia Europejska coś takiego robi, że wy, wy, no nie wy, bo przecież mnie nie słuchacie, prawda? że to jest promowane, że różne kancelarii najśmieszniejsze że... <śmiesz> najśmieszniejsze, że że chyba najgłośniej oczywiście zawsze wyczuli ci z tej, z tej wielkiej osiemdziesiątki ósemki, chyba czy pięćdziesiątki piątki, a może wielkiej siedemnastki. No bo jest coraz mniej wiadomo tych nastek, też wiadomo dlaczego, jak ktoś przeczyta, ha, 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 eksperci od tym, boki zrywać. Nie no, to muszę ja muszę tu się nie włączyć. Brawo, albo brawo, 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 bo świetny biznes. Natomiast jak to jest, tak, no sygnalizujcie, kochani, sygnalizujcie, bo nie, nie widać, no nie jest to, nie jest to fair, ale pekunia, no olet, prawda, natomiast my powiemy, my powiemy amicus platos et magis amica veritas chyba, tak, to, no nie uczyłem się łaciny, postaram się sprawdzić jeszcze, tak, czyli przyjacielem plato, większym przyjacielem prawda, ale prawda, kto chce prawdę, kto chce prawdę w dzisiejszym świecie, jak to mówią, chcesz mieć czyste idee, zmienia je jak rękawiczki. To a propos i etyki mi przyszło do głowy i w ogóle różnego rodzaju zachowań, prawda? Kto zaczyna współpracować i współpracuje z reżimami, to jest smutne, bo to słuchajcie, no to, to jest opisane, Józef Mackiewicz o tym pisał. Um, wiele osób pisało, jak to później się bawiono w kolaborację, a jak już później były zgliszcza, to wszyscy udawali, że, że nic nie stało. No to tak to będzie, tak to będzie. Tak to będzie i tak to jest. Z COVID-em, słuchajcie, czytamy dzisiaj masakrę 8600 ponad przypadków zakażeń, pewnie o wiele, wiele więcej. Wystrzela to wszystko jak rakieta. No jak, jak miało być inaczej, jak tak miało być. Jakaś gazeta napisała, że oczywiście najwięcej zakażeń nie wiadomo gdzie, na wschodzie, prawda, tam wśród zwolenników, wśród zwolenników towarzysza ukochanego przywódcy, oni się nie szczepili, będą teraz umierać. Tam się też specjalnie nie wprowadza żadnych lockdownów, no właśnie, etyka, moralność, prawda, no to są wyznawcy, jak, jak ich życie jest cenione, jakie zdrowie jest cenione, a to wszystko, wszystko można. Więc lockdown też będzie, o tym przecież mówiłem, bo lockdown ma tutaj charakter polityczny i będzie można wszystkich pozamykać. Będzie taki stan wojenny na terenie całego kraju, prawda? I do stanu wojennego też się dorobimy, bo słyszymy ostatnio o wojnie coraz częściej. Słuchajcie, to jest wszystko takie klasyczne. O wojnie, ma być armia powiększana dwukrotnie, nie wiadomo za co, prawda? Za pożyczki kolejne w ogóle absurdalne z punktu widzenia dzisiaj wojny współczesnej, militarnego. Tak nie wiem, czy jakieś będą... Jakieś będą fale, obrony, szturmować ruskie grady, czy ruskie te 14 armat, jakieś tam gwardyjskie dywizje, prawda? A po co? Pewnie nawet nie dobiegną, bo przecież my nie mamy obrony przeciwlotniczej. Trudno no, ogóle to skomentować, jest to tak absurdalne, ale oczywiście to jest skierowane dla, do elektoratu, do różnych leśnych babci, prawda? Z całym szacunkiem, no bo to jest główny elektorat. Obrona ojczyzny, Bóg, honor, ojczyzna, oni się coraz bardziej boją, coraz bardziej rośnie poparcie, prawda? Czarnych się wywozi do lasu, którzy tutaj będą napadać kościoły, które już niedługo będą puste zupełnie, prawda? Z innych przyczyn. Rozgadałem się, słuchajcie. Rozgadałem się, słuchajcie. A propos książek, bo ja mówię tutaj często o książkach, czy staram się mówić... Akurat tej książki muszę powiedzieć, zastanawiam się, czy wyznać, że czy nie czytałem. No nie czytałem trochę. Barbary Tuchman. No, czytałem Sierpniowe saldy. Dawno temu, żałuję, że nie kupiłem wtedy, ostatnio chciałem kupić sobie sierpniowe salwy, ale to nie było znawiane. O początkach pierwszej wojny światowej, o tym, o tym sierpniu prawda strasznym, tak podobnym do września 1939, a może do innych sytuacji w historii, które się jeszcze wydarzą. Bo historia najwyraźniej nic nikogo nie nauczyła czyli marszaleństwa, takie przechodzenie od, od, jednego, od jednego kroku do drugiego, a później budzenie się w jakimś takim deep sheet'ie. Barbara Tuchman napisała taką książkę, może wiecie gdzie można kupić. To oczywiście w kontekście tego co się działo ostatnio w Parlamencie Europejskiej w Parlamencie Europejskim. Działy się rzeczy straszne. Widzieliście, jakie tam były wystąpienia, co mówiono o Polsce. U nas panuje jakieś takie przekonanie, że Bruksela, że Unia Europejska musi ustąpić, że teraz Angela Merkel stała się naszym ulubieńcem że oni nie mogą bez nas żyć i tak dalej, no oni mają nas już tam serdecznie dosyć i z, z tego co ja widzę, słyszę i czytam i też dostaję jakieś sygnały za granicę, to już by najchętniej nas pozbyli, ale nie mają za bardzo jak oczywiście argument, że my jesteśmy tutaj jakoś bardzo ważni dla gospodarki jest, jest bezsensowny z tego punktu widzenia, że, że biznes można robić z każdym, prawda i te montownie, czy my będziemy w Unii, czy nie w Unii, czy nie będziemy, to one, to one i tak będą bo przecież będą potrzebne tutaj rządzącemu reżimowi więc no, nie, nie, bardzo nieciekawie to wygląda, mówi się właśnie teraz o tej Trzeciej wojnie światowej, ale jak wyjawił nam tam jakiś dyplomata do tego, tego ładu, prawda, wiadomo jakiego, to my już nie mamy przyjaciół, tak? My już nie mamy przyjaciół, więc pewnie ma być teraz armia, nie wiem, czy ile ta armia ma wynosić, prawda? Może milion ludzi, milion jakichś kosynierów, szwoleżerów, prawda? Ktoś zażartował, bo to takie żarty są w żartach, to my jesteśmy dobrych, dobrzy, dobrzy, jesteśmy w żartach na na jakichś ruinach, prawda, że że może będziemy mieli żerów, tylko że konie nam padły w stadninach. Chyba najgorsza rzecz w tym wszystkim jest taka, że ludzie się nie interesują tym, co się dzieje, prawda, że ja obserwuję nawet taką wręcz dumę, nie mam telewizora, o tym już mówiłem, nic nie wiem, nic nie czytam, nul, niks i zobaczcie, jak jestem sprytny, nic nie wiem, prawda. No tak na tym tym bazują te wszystkie reżimy. Nie chcę tutaj Wam czytać wiersza uroszylskiego tego tego sławnego o faszyzmie, ale ale tak to mi więcej wygląda. A A propos faszyzmu, to słuchałem wczoraj jeden z podcastów, który słucham od czasu do czasu, LSI podcast, How to Stop Faszyzm. Paul Mason tam mówił, autor książki o tym samym tytule. Ciekawe to było dosyć. A propos, chyba o tym mówiłem, oni chyba też mają problem z jakością, bo nagrywają zdalnie. Ale wracając do tego, o czym to było, po, po, polecam, oczywiście możecie słuchać na Spotify i w różnych innych miejscach, podobnie jak nasz podcast. Mniej więcej teza była taka, że dzisiaj fażyzm wygląda trochę inaczej, prawda? No my jesteśmy przyzwyczajeni do tych, do tych kalek, kalek, można powiedzieć, historycznych, że to musi być Mussolini, Hitler i, i tak dalej. Tak dalej. Ktoś z wąśnikiem, no nie, on zu, zupełnie przybry, przybiera nowe, nowe postacie, Ja się z tym w pełni zgadzam, prawda? Chociaż słyszę takie protesty, jak ty możesz mówić, że to jest faszyzm. No ale wiele cech, jest nawet taki Umberto Eco, chyba 10 zasad, czy 10 cech faszyzmu. Polecam. Nie mam tego przed sobą, więc nie będę przytaczać. Możecie wygooglać. No i tam wiele tych cech dzisiaj pasuje do różnego rodzaju systemów, czy pomysłów, które także z naszego podwórka, prawda? Polecam wam do posłuchania. Temat jest oczywiście dosyć ciężki, ale chyba warto wiedzieć, Chyba, że warto nie wiedzieć, nie mam telefonu, nie mam... O, telefon mam, nie mam nie mam telewizji, nic nie wiem. No właśnie. I to chyba byłoby dzisiaj na tyle. Aha, jeszcze jedna mały news, bo właśnie słyszałem, że CUE tak nałożyło na Polskę karę w wysokości miliona euro dziennie za niestosowanie się do orzeczeń dotyczących tej tak zwanej Izby Dyscyplinarnej. Ta-dam, prawda? Też mamy półtora miliona dziennie. No właśnie. I co dalej? Co dalej? Zobaczymy, skomentujemy przy następnym odcinku. To byłoby na tyle. Do usłyszenia. Bye, 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 bye.